0: 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 podcast， 我是便当便当，我是来瑞，刚好，喂、欸，哎、欸，嗯，两百集了啊，有没有什么肺腑之言？然后除了感谢的话，謝謝你,看你看，你看，马上就感谢的话，乐<笑>死，而且还这么敷衍，给、嗯、给我认真道谢哦，讲<笑>啊，没有，哎<笑>、欸，那这样子。这样子糊里糊涂的啊，这样子慌不浪当的就两百级了，是不是？这怎么弄？对啊，怎么、欸、其实
1: 其实没有特别的感觉，就两百级好像就跟平常录平常的集一样，好就跟我跟你就不不会特别想要帮他庆那个过生日一样。
0: <笑><笑>他会炸掉吗？<笑>不会，他是一个不容易炸掉的人，所以我才能这样子、啊。哦，所以他其实会炸，但是不是炸这么严重
1: ？我觉得这个这一点他应该是比较不会那么炸。哦、oh, ，OK， 那这個、不是他的点。实
0: 实物上，你有在帮他过吗
1: ？啊，就是很少。
0: <笑><笑>啊，这个从你这个从两百集的这个心得看来，差不多也就是这样，就是你像平常过日子嘛，是不是？这时间到就到了嘛，对不对
1: ？每每
0: 一天对我来说都是情人节
1: 。<笑><笑>每一集对我来说都是两百集。谢谢各位学长姐长久以来的支持。
0: 啊，我们自诩自己好不好？的内容越做越好，好不好？可以成为某种程度上的倾家，卖给搞 podcast 版本这样
1: 。真的，我就不再说什么。<笑>希望我们只有在下一个两百集，再下一个两百集，再下一个两千集，<笑>没有。今天再下个二十集，<笑>
0: <笑><笑><笑>目标好低啊，自我要求好低啊。<笑>啊，最近这个台北市啊，准备要开放这个测试啊，测试一下这个原本的忠孝西路。啊，那个进行机车的情况啊，像是不是到忠孝西路，它这个进行机车的情况，整个这个原本限制的地方在哪里啊？我根本连忠孝西路在哪里，我都连那个地理位置都是刚
1: 问你才知道的。
0: 你上一次呃自愿去台北的时候是什么时候
1: ？哎、欸，其实也没有很久哎、欸，就上次去跟早金录音的时候说啊
0: ，哈、啊，那也蛮久了
1: 。<笑>对啊，有一阵子了吧？好一两个月一一,一,一个月至少跑不掉
0: 。好，这有一个路段呢、啊，其实呃，我我我没有理解错的话，就是在台北车站前面那那那一大条，<笑>就是中孝西路吗？对，但它那个有分好几段啊、哦。那我印象中最麻烦的就是那一条，因为哦，你要直直骑、哦、骑到你的目的地，你就一定会经过台北车站前面。可是如果你是骑机车的话，那那真糟，真的糟糕了。他一开始你一下桥之后，他再强迫你右转，然后你就要绕一个不知道绕到哪里去，然后才能再切回到主要的那个中小西路的样子。你有种住在台北市，你就要有种
1: 买车啊！你又没有车，<笑>你骑三小机车啊！<笑>你骑机车活该啊！你这个非台北人
0: 讲这种话，对不对？不公允也不精确嘛，对不对？<笑>真
1: 、就是、真的
0: 啦，这真,真的很不方便。<笑>对、啊，然后所以以前以前看到这种自行机车，就就很很觉得到底为什么？我我的直觉感觉了哈，就是说。它跟其他我们大部分的路段、主要道路其实没有长得非常不一样，甚至它可能更大条。那、嗯嗯啊、这个八级啊，啊，台北市议员他也有针对这个去咨询台北市政府嘛。那但是台北市政府的这个交通局啊，也讲出来就说啊，当时啊啊，可能可能是因为啊，这个公车啊，它会在那边停啊，会有交错的情况，所以很危险。哎、欸，不是。为什么台北那个他在质询的时候，他讲话那个语气就那个不
1: 确定性，跟你刚刚说忠孝西路是台北台北车站前面那条一,一样，怎么这么不精确、啊？他是被质询，又不是像我们这样在录 podcast。哎、欸，对，好像是怎样
0: ，這個、好像是怎样。這個、你你你讲的真的很没错，因为啊，这个东西议员要质询什么东西，他会先韩文给对方嘛，让对方好准备嘛，对,、啊、對不对？所以我们在看质询的时候要哎。欸你这个就是看到门道了，你知道吗？这個、我得夸奖你，因为你会发现不是，哎、欸，怎样？我现、欸、我现在他我现在他妈的要捧你，然后你又跟我讲不是，是要我怎么讲 ？Parkes， <笑>我要继续讲
1: ，就是、嗯、你连一般在公司你要报给老板的问题的时候，嗯，你最好是敢讲，好像哎、欸，那个 Larry 这个案子是怎样？对，哦，就好像好像好像，几乎是肯定、啊，我就可能要再去确认一下，我们内部确认一下。<笑>对啊
0: ，啊，我还是得纠正你，你刚刚那个应该不是要。<笑>不是有有那样子的介词嘛，对不对？害我吓一跳，对不对？我你跟我是同队的嘛，对不对啊？是是，对啊是是，啊，所以啊，<笑>你看呐、啊，议员他要执行一个东西，他一定先韩文给相关局处，啊，绝大部分的情形就是这样。所以你相关局处啊，就会叫下面的那个啊科员啊科长，赶快帮我准备相关的这个议题，然后去了解好我们现行的法条还有状况，这样我才能跟这个这个议作报告嘛，对不对？这个议员才会觉得到资啊，对。没、啊、有、啊，这个这个是一个正常的情况下啊，所以我们有时候看到那种啊，有一些是作秀的人啊，作秀的人他是怎么样？就是说啊，我韩文给你，刚,刚说我要直询 A B C， 但他直询是讲讲讲 E F G， <笑><笑>哦，那你完蛋，对<笑>不对？他他也他,也他也没有偏题，他也是在问英文的东西，嗯、但是你就是像一个傻瓜，然后一个官员就没有准备、啊呃，不好意思，译作我们这个回去再以这个文件的方式提供给你。还提供文件、啊、这样子，这样子，啊，有些学名<笑>啊，对啊，这样有在有在做事的这样子，好、哦，但这就不是一个健康，但有一些啊，确实是我韩文给你，我要问你 A B C， 就你说 A B C 是什么，这样有点像这样的感觉，对，
1: 这这个就是不太舒服，真的不舒服。啊哦、
0: 那那基本上呢，那个交通局回答的东西是，他他们也不确定当时到底是为了什么原因，台北市政府要把中正西路给进行机车，哎，嗯，台北市政府的交通局不知道。哦，当然是年代是有一点时间了，但我也不觉得那个是到亘古的那种程度啊，怎么会没有办法了解到呢？啊，是怎样职、啊、场
1: 那个老招？我、哦、不知道前面这个案子是我前辈做他，他离职了，然后跟没有没没有交接那么好，这个我不确定。哦<笑>啊，就没有资料可查。不是吧？你是市政府哎、欸
0: ？<笑>对，那邱叶姐议员她就有问到这件事情，就是说，哎、欸，那当时你们不知道原因，那好。现在你们认为的原因是什么？就是他一直持续在进行机车的原因是什么？你要维持他进行机车，要有个原因嘛？嗯、啊，对啊所以简单就有讲到这个东西，这跟我自己在猜测的东西是不是太相关的？我觉得很有可能的是维持门面哦，比较干净，对,对咱们很多的这个车站。车站前面那、啊、怎么可以有那个什么什么机车的撸来撸去的呢？对不对？不好看，<笑>这么弄嘛？对啊，丑丑猴嘛？对不对？啊啊，这个哦、啊，这个不是我们的这个立场啊，这个是我模仿某一种立场的立场。<笑>要要先讲清楚哦，<笑>对对对等下这集被吐口水啊。有时候预有些预防针是后面打也蛮有效的，没<笑>真的
1: 晚、啊、一点打，晚一点打。我们之后预防针都是在要录完的时候。谢谢大家，没有，我们刚才那玩笑是开玩笑的
0: ，<笑>太久了吗？<笑>啊、那我我我有这样的想法，像你你看我自己有分享过嘛？我在大学时期，我有自己骑机车，然后到桃园机场附近停，然后走路进去二航下，然后搭飞机出国啊，这样
1: 子哦，好好，我出社会之后就不用骑机车了。我大学
0: 的时候骑机车，我
1: 到现在都还是在骑机车、啊，我还有
0: 在骑机车下、啊、去航，你怎么这样子呢？对不对？我们都是<笑>我们都是好朋友哈哈哈，<笑><笑>啊。那那个时候我就会觉得说，为什么机车它不能骑到航下的载客区？嗯、对不对？我们的我们的机车，好比说像日本，他们有些机车啊，他规定说 CC 数在多少以下的时候，你是不能双载的。即便它的设计有双载，但你不能双载、嗯、啊。那但我们好像没有相关法律，他就直接禁止，啊，你机车不能进到桃园机场这样子。那是我觉得很不合理嘛，对不对？啊，那骑机车载客了，这个怎么了吗？我觉得门面问题，门面问题这个东西可以讨论。可是台北市政府他把台北车站前面这这个进行汽车起来，我觉得。那个理由应该就有包含到门面问题，但是不敢讲，或者是你知道，就是不敢讲、哦，然后去做这样的事情，我觉得不合理啊
1: 。怕被讲门面问题，被靠背啊。但是我觉得，如果其实骑机车很美好，尤其是夏天的时候，有很多乐裤美眉啊，穿很短<笑>我骑车的时候很无聊哎、欸，骑车我就是右边耳朵听 podcast， 嗯、啊，然后左边眼睛在瞄左边那个美眉的脚，右边眼睛在瞄右边姐姐的脚
0: 。哎、欸、哎，这样这么热。我，我坐在车上也可以看
1: ，看好屌，<笑>还还有冷气，<笑>所以嘛，这个路上最美的风景就是骑机车的年轻美眉们
0: 。我对你，我对你的愚昧感到不耐烦<笑><笑>。你以为只有骑车可以看，对不,不对？呃呃，那差别呢？不是呃，汽车呃，汽车族呢，他还可以贴那个不会被警察临检的超黑的那个玻璃隔热纸。哎，看不到明明，还看不到他在看明明这样子
1: ，不是机车也是有 OK 的、嗯。我就连下班有时候，我都会把那个安全帽不是有两种镜片吗？对，外面是第一层是透明镜片，第二层是墨镜嘛。啊，这样子，但你晚上你还是可以把墨镜拉下来、啊，危险了，视线不好、哦，给我拿起来哟、哦。那就跟一车,它就跟車<笑>隔热纸贴很黑时一样啊。我们可以把远
0: 光灯开起啊<笑>、哦，我们可以把雾灯都开起，走<笑>过分。<笑>不是，
1: 其实我超不能理解那个。把那个隔热纸贴超黑的。我这一次去台南，然后我就坐我朋友车。嗯，那我朋友又转去那个旁边那个交流道的时候，对，还要突然把那个噗，然后我脸就，噗，然后一直晒红，一直晒红。我想说，哎、欸，啊，你刚刚把窗户拉下来，说，哦、喔，贴太黑了，看不到，看热死。这不要贴太黑了，白
0: 痴哎，那、欸欸對那個、好危险哦。你天很黑，真的打开远光灯一定有用，而且雾灯也会有用，所以。以前真的不太能理解，说为什么有些车它在路上会有，尤其是有些某些计程车，为什么全部的灯能开就开？到底为什么？后来才发现他、哦，坐过那种，对，坐过很黑的那种车，才发现真的是有用
1: 。哎、欸，干，我终于终于理解这件事，因为我最近我骑车的时候，然后我骑的那条路是比较偏向比较暗，路灯比较暗的對，对，然后我就想说。干为什么每次就会有一两台给小或三四台给小车，他妈远灯都给我开着，然后他们开着，然后我骑机车就被照眼睛就很不舒服，然后我就会受不了那嘎嘎，然后我也把远灯按下去。不过我现在终于知道为什么他们要这样做了
0: 。对我基本上以前在骑机车的时候，只要对面的有这样的话，我一定还是开远灯、呃。有些人可能会觉得很白目，可是。我开源，他开了，他在远开源灯的情况下，我其实看不到他背后的东西的，所以我也要开源的，就平衡那个整体亮度、嗯，我才有办法看清楚一点。这个是安全着想，当然没错，也有气势着想。<笑>不过我的理由就没那么单纯，<笑>就单纯不,、啊、<笑>不爽，单纯不爽
1: ，亮三小我、啊、要亮回去，但是我的车是那种十年前还是七八年前的。啊，你啊，所以那个灯不怎么亮。啊、我觉得我就算按远灯，那个亮也是那种黄灯，然后也没有多亮
0: ，<笑>就是小鸡在挣扎的感觉了<笑>。没错，没错。对啊，那个我真的是遇到大概三五百次，才有一次对面的驾驶在我闪下远灯之后呢，他才发现哦，他自己的雾灯没开，没没关，然后他就把雾灯赶快关起来，这样。
1: 这一种有 sense 的驾驶现在已经越来越少。<笑>我跟你讲，你闪到那一下，刚好可能就是我，<笑><笑>这样吗？
0: <笑>你觉得对面？<笑>我一想到可能就是我、啊、有可能呢哈、哦。好，那我们来看一下最近台湾发生了一件非常罕见而且跟汽车有相关的警察贿赂、呃、收贿的事件
1: 。啊、嗯哦，这
0: 个怎么搞的呢？我跟大家来讲一个情景啊，有一间租车公司啊啊、哦，他们会把车租给客人嘛，这是他们主要的生生财方式，对不对？对,对、啊，那客人开着这台车的时候，开开开，啊，那就发生重大违规了。徐长，重大违规，你有想到哪些东西？重大违规是喝酒、酒驾啊，还蛮重大的。对，还有什么？对，没了，<笑>想不到了，<笑>想不到了哈、啊嗯。在重大违规的这个行为当中，还包含了蛇形哦、啊，你开车蛇行啊啊，哦、还有这个超速超达、哦、高达六十公里以上、哦 okay ，好比说我速限是六十，就你开了一百二。啊，那就超过了。哦、oh, ，OK OK OK， 對對對啊，那就、個、高速公路上一百啊，你开到一百六十五啊，也超过了啊，这样子超速到一定程度的时候、oh. 啊，那就是重大违规了啊。OK， 啊另外啊，还有像任意急刹、乱换车道啊、危险驾驶这种情况啊，就好比如说逼车啊，就我们知道的危险驾驶啊。那客人呐、啊，他如果出现这些重大行为的话，哎、欸，你就可能会被开罚嘛，对不对？警察抓到你或者被拍到哇，那你这个这台汽车啊。他就会有这个牌照被处置的风险，啊，没错，啊，那如果你这车啊缴完保费还可以继续开，他的强制险下一期的保费可能会大幅增加，而且是无上限的哦。哦<笑>，哦、那这样对租车公司很伤啊。啊，对，好，所以啊，呃，就算啊，客人违规啊，客人有时候会不认账嘛，对不对？啊，那我不知道什么时候被罚这样子，这样子啊、嗯，那就拒绝去缴这个罚款。这个罚款啊，通常都几千块啊，或者是一万嘛，一万多这样子。业者通常啊，逼不得已的时候，他们就会自己先缴掉。让这台车啊，至少可以继续租人，然后再来跟原本的租客求场，因为他没有合约嘛、哦，对不对？是，哦、所以他们他们很怕一件事情，就是我的车啊，被被耽搁了，人生被耽搁了，没办法继续好好的工作<笑>啊，这样不行，对不对？青春青春才几年，疫情就三年，<笑><对><笑>天涯何处无芳草，对不对？我们的租客还是很多的，对,对不对
1: ？没错没错，其中有
0: 些重大违规啊，会吊牌啊，就吊扣你的这个大牌。啊，好比方说，它一掉就掉六个月，哎、欸，你一辆要拿来租车赚钱的车子，平均一天哦，你给他算七百块的租金收入，因为有时候没有租嘛，对不对？有时候有租，嗯嗯、你平均算起来七百块一天，六个月一百八十天，那你有差不多快十三万呢、欸，啊，所以这个这个这一笔钱，你们让它躺在家里面白白丧失，相对的十三万，租车业者不能接受了，没错，不能接受。他们呢就想到了一招，就是把这台呀、啊。吊扣牌照的这个车辆啊，开出去路上被警察拦检到，吊扣期间你却还行驶车辆，按照规定开罚三千六，并且把你的这个牌照吊销，啊，吊销、啊，嗯，听起来、嗯、啊，好像看起来完蛋了嘛，对不对？你连牌照都没有，那你是不是就没有大牌了，对不对
1: ？他们是,不是被吊销之后可以再重新办一个证照，因为那是租车，所以这样就是一个解套的方
0: 式。没错。他就这样做，希望你真的不会做节目，因为我下一句名，很明显就知道讲我的答案，然后你猜到了，那又怎么样呢？哦
1: ，这是证明你很聪明吗？并没有，<笑>并没有是。到底会不会做节目？<笑><笑>对，破
0: 梗小天王，<笑>你看，看我现在怎么接，怎么搞。<笑>他的做法就是说，你先把这三千六的罚款缴掉，然后重新领牌，而且附带的一个效果很重要，就是你原本的那些成储。也会跟着失效
1: 。哦，那赖瑞早就知道了
0: 。那那那你想又怎么样的？<笑>你到底想要表达什么呢？啊、没有没有没有，抱歉，我这好好的一段稿呢，你没办法把我衬托出来我，我的辉，我我我的光，我的光彩，然后呢，还把我搞得跟狗屎一样，到底是怎么样的？<笑>抱歉抱歉抱歉。好，这个吊销之后啊，你原本的陈水辉跟着失效这个。哦，听起来就是一个我们在制度上面的漏洞嘛，对不对？嗯，好，嗯、那你重新领牌之后，哎、欸，连原本的这些惩罚的事项你也不用处理，而且有个新的大牌，还漂漂亮亮的大牌，哇，客人看到又开心，感觉好像某种程度上是新车，你的车车又可以继续回来租，客人赚钱啦。这样。这个无疑是一个漏洞<笑>啊，对，无疑是个漏洞，所以这个某租车公司啊，就发现了有这样的事情啊，或者是业界某些公司他们早就知道。但某租车公司他就串通警方啊？为什么要串通警方？哎，你今天牌照被被这个吊销啊，对不对啊？那就你开在路上，警察不会没事拦你吧？对不对啊？所以呢，他们呢、啊、想说比较有系统的去做这个东西，而且又不让别人发现，其实有这样的漏洞哦。对啊，他们就串通警方。为什么？你看，要是、啊、我每次都上路啊，然后就一直按喇叭，然后一直蛇行，然后警察就来，然后就在哎哎,哎。先生，你为什么要这样做？哎、欸，警察就会发现说，哦，也有这样的漏洞呢，对不对？啊，那这个、okay. 呃、这个事情就不光所以啊，他们呢、啊、就想说跟警察合作啊，非法的那种合作啊，就是让约好啊，让警察在某个道路上啊就曝光，嗯，就知道啊，对，就是要拦截注册公司的那一台车啦，啊，就哦，抓到了哈，吊扣期间还敢开出来啦，哈、啊，看我怎么把你吊销驾照。然后啊。这名看起来很尽心尽业的警察，他的财产就多了几千块，然后或一万多块的收入了。<笑>对对对，就是他们,他们这样操作的
1: 。哎<笑>、欸，可是其实即便如此，我觉得租车公司这一个被吊扣，然后在家只能要停六个月，我觉得这还是一个很大的漏洞。我觉得法律可能要修
0: 法，不然这很扯。对，我想呃，应该是因这个东西啊，其实在 F B 上面呢、啊，我都有被吓到，那个广告就有广告炸到炸到我，就是有人专门在代办这种东西的。
1: 为什么你都会被招到这种广告？最近一直被招到广告是说，你看，这是一支笔，在亚马逊上能卖到三美金，哦、但它的成本只有一美金，<笑>很不真实，对吧
0: ？哦，因为你最近在做小老板呐、啊，所以你可能会有一些这种、哦啊、投资理财或者是管控管理的东西。所以你都對對所以你都没看到这个、哦，这超反，这已经被做成梗图了。我都已经是有一点低智商的倾向，好比说开局一无所有，<笑>什么什么之类<笑><笑>好痛苦啊！两等就进养容室，开局一无所有<笑>。嗯，我就搞了，我现在好像一无所有这样子。呃，那其实啊，有一些那种酒驾啊，或者是超速非常严重这种重大违规啊，有人就是靠代办这种东西，然后去帮你把你的汽车原本要进报废这种下场的情况，他把你救回来，重新申领一个牌照这样子。这不是人人能做、嗯嗯，但是有些代办他是这样子去做的，啊、okay. 那现在这个事情爆发出来啊，这注册公司啊，伙同警察跟代办人员啊，这样整个一起成为一个这个犯罪结构。以前啊，我们有听到是有人要贿赂警察，请他不要开单。现在是警察请开我单，而且还在给他一笔钱。哇，这个社会整个反过来了，对不對,对？<笑>啊，六月二十一号的时候啊，调查局就以二十九张搜索票搜索了新北三多派出所、新北树林派出所、桃园平镇分局警备队、新竹六家派出所，我们的新竹也出来了，好不好？竹北之光六家派出所。啊、我们图面出来了，凭证之光，<笑>对嘛？对不对？对不对？以前啊，我也在树林那边待过啊，那那真的是，真的这都是宝地呀 ，D B D 啊，这些，这些啊，这个派出所真的是，名声真的是，真的被他们撑起来的，好不好？这个我们知名度一下就打开来了，我想他们最近业务量应该很多，应该被电到爆了哈、啊。那这个搜索票，就是搜索了这些地方。被告三十八名，证人四十一名到案。检察官认为啊，其中有七名原警、七名代办业者，还有车辆检验员呢、啊，犯罪嫌疑重大，而且有串证、逃亡、湮灭证据之余，向法院申请羁押。啊，这件事情我这个看了一下他的那个这个阶段性的那个判决的这个这个结果啊，哇，我觉得说这样子的东西啊，他们绝对不会是做呃什么什么十十几个还是几十个案例啊，一定很长很长这样搞。
1: 欸、我觉得这就是，搞不好就是大部分租车业都内内有的行规啊，按按按来的行规，就知道遇到这种事，因为现在法律没办法处理，所以他们只要透过这种方式处理
0: 。对，呃，不，不是法律没办法处理，是法法律预想是你这个车你就是拜拜了
1: 。对对对对对。對
0: 哦，那也确实有漏洞，就是说没办法让让让应该处获得对应处罚的对象没有办法获得处罚，而且。还有人可以钻漏洞啊，这样子，
1: 没错没错、啊，这
0: 这非非非常的离谱啊！甚至有一些租车公司，他可能没有这么好的关系，或者是贿赂警察的这个这个对象。那当他们哎、欸，是不是有一些啊手腕比较大的那种公司啊？他们就哎帮、欸、你代办这样子，好、啊，你逼租车公司有这种车子有问题，对不对？没关系，你给我个三五万，我帮你处理。对不对？总比报废好吧？啊，是不是？有没有、欸
1: ？对，而且我刚刚突然想到，会不会其实他们已经跟那个就是违重大违规人收取一笔，就是我们车要停在那边六个月的钱、哦，然后他们又再请警察来用，哦，我再赚、欸，我一次赚十二个月、欸，一台车、欸、当两年赚，而且一年当两年赚
0: ，我还可以把我这台车继续的再租下去，对不对？对啊，对啊，对啊，对啊对啊就是、重新去领牌照需要多久？啊、不用很久啊，哦、嗯，哇，<笑>真的是。我们的哎，这这怎么弄嘛？对不对？哦，这个，而且我看到的时候，我一开始想到这个新闻啊，它应该就是特定一个地区或者特定的某一个警警察警察分局这样子，就不是呢，就横跨县市、横跨行政区的。而且有这样的情况，哦、绝对还有很多潜在的，我想有一个相当潜在的这种做法。有些它可能不是这么这么有组织性的，这么有分层阶级，这么这么明确的。有些可能就是个人代办也说不定。
1: 真的，而且这种假设是大型的连锁租车行，他们北部跟南部、嗯、中南部一定都知道这样的事情啊、哦，所以我觉得很有可能不是只有这么少数
0: 。好啊，所以这个离谱、呃、的事情呢，哈，让各位知道一下，参考一下，就是说啊，呃，我们可能啊，其实就是乖宝宝，对不对啊？我们都不太想要违反那个交通的这些规则啊，但是啊，有一些很重大，应该要获得惩处的人。他们直接没查，所以你就可以看到路上为什么这么多人，他超速没查，酒驾没查，逼车下来把你揍一顿，反正他有钱的是赔，而且他车也不会被压掉。你看那个宾士，你看那个宝马，这样两三百万，他为什么敢这样下车？一一再而再的重大违规，就是因为他车不会被压掉啊。欸、对啊，欸、你看、欸，你看他车压掉，他还敢下车吗？对不对？
1: <笑>對啊、确实，确实真的真的
0: ，你一检举，好比说危呃危险驾驶，或者针对性的逼车啊。哦这个东西过的几率很高，好、哦，现在这一项我理解下来还是可以进去。因为我之前啊，那、哦、一百集以前了吧，我曾经有分享过嘛，我就我自己有被、嗯、有被这个巷，应该说闯红灯从巷子出来的人，然后差点撞到，我就按了喇叭，然后也没有追加按，结果他们就下来，然后走到我车旁边，然后我都没有摇下车窗，后来他们就走这样子。
1: 然后问你要不要买玉兰花？干，白痴哦、喔，
0: 还特别把门全部打开，然后走下来卖玉兰花，可恶啊,啊！还是罚那个建筑的 D N， 参考一下，参考一下。你笔先拿着啊，你先拿这一下了，你你帮我拿一下了
1: 。你兰花拿一下了，先拿一下
0: 。啊，所以那个时候也有检举，那确实也立案了哈。那重大违规的这个事实也应该说，他们就是也会有也有,有你的你的车籍就会有被记录到这一块了。好。那另外，我们看到这个最近新北市有发生一起啊非常让人沉重的一个事件然后在四月十四号的时候啊，新北市中和有一名两岁的男童，他叫做恩恩，恩惠的恩啊，啊恩恩因为武汉肺炎呢、啊、被送送往当地的双河医院，经历了六天左右的急救啊，不幸的去世了啊，这武汉肺炎的这个情形底下，让他成为重症的患者，然后变最后啊不幸的过世了。恩恩啊，他是2022年台湾武汉肺炎 Omicron 变种病毒疫情下第一例儿童死亡的案例啊。那恩恩的爸爸啊，就就爆料一件事情，他就跳出来讲，要讲说啊，恩恩妈妈当时啊，他是在他的两个小朋友的身边的，恩恩就其中一个嘛，对不对？爸爸他没办法在身边的原因、嗯嗯，是因为爸爸当时确诊在隔离了啊。OK， 所以呢，这个恩恩的妈妈呢，就发现说，哎、欸，恩恩的状态很不好，他就赶快。打一一九报案，就意思有点不清楚了，哦，甚至后续他身上有发生、okay. 有出现紫斑，哦，紫斑的情形其实就是缺氧，哦，缺氧的这个可能性很高。那、mm -hmm. 啊、缺氧的原因有很多，但可可以确定就是，嗯，你的你的器官或是你的各个组织氧气交换效率越来越差了，哦，你身体会出现很多的这个并发作用这样子。Okay. 那他打一九的时候啊，整个台北市政府的各个单位哦，有接触到各个单位啊，互踢皮球，效率不彰。导致最后延误送医，啊，那这样子的这个这个情况呢，啊，跟恩恩的这个离世啊有很高度的关系。在这件事情发生之后啊，新北市政府就答应提供给这个恩恩爸爸，就说，哎，我们当时啊各个单位，就好比说你打到啊消防局，你要救护车，对不对？啊，那消防局啊，他就要联络啊医院也好，要联络卫生单位也好，在。恩恩妈妈的视角上，她只有联络消防局这一段，这样对不对？好，所以恩恩妈妈知道这一段，但是其他消防局帮她联络了其他的单位或其他单位的所谓的横向联络的这个过程，他们讲了什么话是有录音档的。哦，那这件事情呢、啊，恩恩爸爸就想要知道说，为什么会拖了这么久？总共拖了八十一分钟，救护车才来。哦，你要想啊，我们一般报警，你希望有救护车，哎，路上发生车祸，八十一分钟才来，我这个人说不定。对不对？那伤口都快愈合了，怎么会这么久呢？很难
1: 想象、啊，为什么可以那么久
0: ？对呀、啊，啊，所以啊，在新北市政府的这个情景底下呢，他们呢、啊、到了一个阶段，他们答应提供给恩恩爸爸，啊，这相关的这个资料。但是答应之后呢，却一拖再拖的装饰到五月二十九号，哦，事情我讲哦，刚刚讲到是四月十四号，现在他时间轴我们拉到了五月二十九号。恩恩爸爸呢？啊，这个他就公布就说，他主动的依法向新北市政府申请调阅通联记录。也就是说，新北市政府原本跟他讲说啊，我们会给你们给你，但是一直不给啊。那后来恩恩爸爸拖一个月，对，拖一个月，一个月以上了，一个半月了哈、啊。所以恩恩的爸爸他就直接按照法律去申请，你必须要给我这个通联记录，就是你机关之间、单位之间横向联系的那个录音档。两天之后啊。中央政府的卫福部啊，有提供他们这个恩恩爸爸1922的通话录音档、啊、但是新北市政府这段呢、啊，没一直没有提供任何的资料。到了六月五号，大概过了一周左右，新北市政府啊，依然用很多不同的理由拒绝提供录音档、啊、包含就是说，哎呀，这个录音档里面呢、啊，因为报案中心呢、啊、很繁忙嘛，对不对？所以啊，除了你的案件啊，隔壁在接接线的那个人呢、啊，他可能也会讲到其他民众的个资。啊，所以我们不能提供给你这个东西呀、啊，啊！哇塞，那我那我那我就想说，哎<笑>、欸，不对呢，这个理由怎么听起来都很干呢，对吧？对啊，超干啊，听到都会不爽那一种。你的录音档，你整个录音档这样子，涉及到这么多民众的录音档，然后你都你都你的资讯都交叉录音了，是不是？所以这些东西其事实上，全部的录音档基本上没有公开的可能的嘛。那我们要对啊，你录这个东西干嘛？
1: <笑>真的？那你现在才知道吗？代代表说你们这个录音设备跟完全没作用，你现在才知道吗对
0: ？对啊，这很离谱啊，对不对？啊，那你一开你现在才知道，或者一开始就知道，那是不是应该要做的事情是，你要把录接线的人员，他的那个环境空间给隔好嘛，对不对？那怎么会录到别人的声音、啊，啊、<笑>这还要便当教你吗？所以返回来讲，怎么？怎么想都会是觉得这个理由是很干的嘛，对不对啊？对啊，对啊。几经、啊、波折底下，最终答应了恩恩爸爸前让他前往消防局去听取录音。为什么是消防局呢？因为他们只愿意提供给恩恩爸爸消防局那一段的录音啊。就是其实他们在横向作业上面啊，涉及到很多单位啊、嗯，那但是他们只愿意让他听其中一段，而消防局跟呃，他跟医院的录音，或者是他跟卫生局通报的录音啊，都被拒绝提供，因为啊，他们认为家属非通话当事人。啊、什么意思啊,啊？就说，恩恩爸爸、恩妈妈，你们没有在消防局跟卫生局之间通话的时候，你们是在电话里面的，你们没有，所以我们没办法提供给你听。我想说，哎、欸，这个这个理由真的是。逻辑真的是毁灭了。如果我在那通电话里面，我干嘛要听
1: ？对啊，我就知
0: 道我要讲<笑>什么了。<笑><笑>我真的觉得新北市政府这样子的发言真的是智障到爆。我我我我我看了之后就觉得，你每一个理由，每一个提出来很干的讲法，都是在挑衅你的智商有多高，你知道吗？真的哎、欸，没想到啊，在这样子拒绝提供的言论出来之后，隔天。有一名前消防员张经伟，他就爆料，他说：“恩恩爸爸有后来啊，这金美珍母勉为其难的让恩恩爸爸去消防局听某一段录音，对不对？但是当天他在听这个录音的时候啊，长官下令动员1一九一一九上上下下伪造报案，就赶快打啊打进去报案这样子，打到报案中心报案。”包含休假的执勤员啊，将所有的无线电的音量开到最大，然后在那边讲话，而且还要求执勤员大声问案，为了营造环境很嘈杂，然后充满各自的假象哦。所以就是他他讲了一个谎，就是说：“哎呀，因为那个现场啊，你们的录音档为什么不提供给你们其他？就是因为现场太嘈杂，而且有其他民众的各自嘛。所以啊，因为把他到消防局的时候，他们就模拟那个情况，直接抄家的。可是全部都是造假的，根本不是现场当时真的会发生的情况。”但这真的有够扯哎！这个这个前消防员张经伟啊，他讲的意思就是他爆料的意思、就是，就就就是说有人跟他讲这件事情，消防局和其他科室的人员被要求被长官要求要往内互打啊！我还不只是当下的人，我还其他的科室、其他的单位的人，赶快打到勤务中心啊，打到这个报案中心去假报案啊！反正这整个，而且我觉得最离谱有一段就是啊。这个长官还下令强迫局本部一楼的南亚分队假装有火警，正在抢救，大声呼喊无线电，营造纷乱情景。哇塞！好，这件事情爆出来之后啊，消防局局长啊，他就在新闻当中声明说呀，啊，这个录音我们提供不提供理由是因为有各自的这个东西啊。结果恩恩爸就要讲说，没有，录音品质非常好。而且并没有落进其他民众的鸽子，完全跟消防局长讲的完全不一样啊！那结果呢？在这个前消防员他爆料出来之后，新北市政府啊认为这个东西他们是模拟，让恩恩爸爸知道说当时的环境大概是怎么样啊！所以我们没有造，他就说我们没有造假，我们只是模拟啊！那新北市政府呢？他讲完这段的时候，他还讲说我们会对这个前消防员张继伟提高，对，不是啊。
1: 这个时候为什么要模拟啊？人家就去你们那边收听，那就是要听到清楚，而且你都知道你们那个音档的品质。如果你们听过，知道是好的。然后你干嘛？人家在
0: 专心听的时候，还要这边模拟嘈杂状况，是超级不合常理的。那逻辑整个爆掉哎、欸！对我现在这段讲就是说啊，在六月十七号的时候，媒体人周玉蔻啊，这个当很久记者的周玉蔻啊，他。公布了从民众那边取得的爆料档案，这民众很可能是一线的消防员啊、哦，那他们从这个系统中测录当时的这个横向通话的录音，然后爆料出来。我想，如果这样的事情是属实的话，你可以看到，呃，一线的人他其实已经不能很不能接受，包含张经纬，张经纬在爆料说、啊，我想像这样这样子的情况就一定如果他是属实，但一,一线的人一定是真的受不了，然后才爆料了。就真的自己要同流合，被要求要同流合污，我这这这是不能接受的一件事情啊
1: ！他一定是已经真的不能接受到，他宁可冒着自己名字被公布出来的风险，也要把这件事讲出来
0: 。然而啊，在这个台北市、呃、新北市议会当中啊，民进党党团其实多次的想要要求变更程序，然后去处理这件事情，去质询这件事情，但是国民党党团他一直在在阻挠。那甚至连新北市政府的这个这个某局长，他都提，他都说我们没有录音档这件事情，我们在相关的这个这个横向录音上没有录音档，结果有像《镜周刊》或《周玉扣他爆料出来的音档出来之后，新北市政府不敢去否认这个样的录音档是假的。好，也就是说，这个录音档还没被证实是真的还是完整的。但是新北政府并没有去否认。但是最完整的应该要是依法，新北市政府已经被要求调阅了，他们提供出来的东西對、啊，对不对？但是他们到现在一个都没有提供出来，只有那一个给恩恩爸爸听过，但也只有恩恩爸爸听过，他也不能把档案带出来或公布出来。
1: 哎，这真的超恐怖的一件事，因为依法行事不就是民主社会最难能可贵的其中一件事吗？嗯、那如果连现在做最,最基本的这种事情我们都没有办法得到保障的话，那谁还愿意去相信政府？这真的是一件非常我完全不敢想象，如果发生我自己身上，然后再透过法律也没有办法得到正确的帮忙或者是怎么样的，我真的觉得太恐怖了
0: 。这件事情从恩的离世的那一那几个小时开始，一切的事情就已经晃枪走板了，也就是说。新北市政府，他无论是某些政务官，还有到新北市政府整个在这件事情上的作为，已经有很明显的违法乱纪的情况。那最初恩恩的离世，当时他过世之后，媒体有去有去联络恩恩的爸爸，希望他能够针对这件事情有有一些回应。香港爸爸回应媒体是说，他现在没有办法去回应这样子。是,是没想到，再过几个小时之后，也就是隔天的早上，呃，新北市长侯友谊他就主动的，没有经过同意的公布了恩恩的死讯啊。然后当时他认为是中央的防疫措施出了问题，但这件事情呢、啊，在爬出之后呢，其实有一个很大的关键点，为什么会需要？八十一分钟救护车才能派出去，因为我们一般的理解就是说，哦，不对啊，我我现在车祸，我打救护车却过来嘛，对不对？啊，怎么是什么样的情况致使会需要到八十一分钟？这个关键点在于新北市跟其他的地方政府做了一件不一样的事情，他们多做了一件，他如果你是确诊者，然后你需要派救护车的话，消防局啊或相关单位，你必须要有我们地方的卫生单位同意，好比说。在恩恩的这个案件当中，恩恩妈妈打电话请消防局说：“我小孩已经很严重了，请你派救护车。消”消消防局他没办法直接派，他因为他知道说啊，他这小孩是确诊的，对不对？他必须要联络那个这个综合的这个卫生卫生卫生所，哎，卫生局要卫生局的人员统一分派。结果这件事情变得很吊诡。他们打给消防局，消防局要求派要求这个卫生单位派车，卫生单位还几经波折之后打回给消防局，叫消防局派车
1: 。哦，所以这整个八十一分钟，浪费
0: 了，效率浪费了一大堆时间，而且过程当中并没有很有效率的去传达资讯，每一个几乎每一个横向作业不同的人员，他都在重新确认一次情况，然后确认一次各自，确认一次这个身份证字号，确认一次妈妈的名字、小孩的名字啊，然后老二的名字是什么样。所以这这件事情呢，这我先讲好，就这这个公周玉蔻和晋周刊公布的整个的录音档，各位网络上可以找到，我强烈推荐大家去听一听，好，因为这个东西我认为它是一个非常可以直接让你了解到这个事情到底发生什么样，到底发生的情况到底会是什么，啊，然后我这过程当中看起来。平凡无奇的制度，它到底会造成某些情况，会有有多么的让人没办法接受
1: ？没错，哦、就,就错你看，我
0: 跟你都没有小孩，基本上听到这，我真的是很鼻酸啦。哦、我也是，我也是,是。怎么会有一个情况会被搞成这样子呢？那在这样的呃不幸的事情发生之后啊，新北市政府到直到我们现在录音呢、啊，其实他都是一直一直没有正面去回应的，甚至现在。台北市呃，新北市长侯友谊，他要讲就是说责任他全扛。我不客气地讲一句，就是干话。在责任政治底下，你身为地方政府的首长，这件事情本来你你的预防、你的执行、你的后续的这个这个出错的这个承担和修正，都是你要来执行。你这样经过了这样将近两个月，然后你们一直隐掩盖，然后隐藏，甚至去欺骗。恩恩爸爸欺骗社会，然后现在跳出来，终于这件事情爆开来的时候，然后回答一句说：“责任我扛，干话嘛，对不对？”这
1: 听起来很猛啊，听起来很猛
0: ，对，但本来就该你扛，怎么？是啊，然后呢？啊、然后接下来呢？对，对，然后呢？哦，所以啊，这是现在政府到现在他的公开声明还是认为说他们的作业流程依当时中央相关规定执行，但其实啊，在在整个的中央的指示底下，他没有跟你讲说你必须要通报地方的卫生单位，然后统一进行派车，因为这样会耽误时间呐、啊，对不对？嗯嗯,嗯。而且你，他他中央中央的指引，他其实是也也另外一块是这样。假如说你自己、你自己本人，或是你身边的人，或是你的小孩，发生了某些很危急的情况，那你就只能就既有的装备，你尽可能的穿着，然后自行前往。对，或者说救护车有某些原因他不能到的时候，请你自行前往，所以他们有限制你说你一定要通报卫生单位，因为在这过程当中，连消防局哦，他的同仁打给卫生单位的时候，卫生单位将近有半个小时没有人接电话，嗯嗯，这件事情跟他们后来终于有人接电话的缓慢处理，还甚至有人在转译的时候在笑，这件事情，我想他。不只会让社会在看这件事情的时候会燃起很大的情绪，而且他在实物上讲求效率、人命上面的这个救治上面，绝对也是该被改善的一块啊
1: 。没错，没错
0: 。但我最后最后，我还是想要鼓励在里面各位，如果有听录音档的，一定有听到有一些的一线的人员，他们非常的积极，想要处理这件事情。没错，对。连他们打进去某个单位，他们在按那个快速转播键的时候，真的是对对方的答录机一讲半个字的时候，他们马上把那个转播的那个分机按进去。没错，你可以看到他们真的非常急。那你也可以看到说，在台湾的媒体，好如说，呃，周玉蔻或其他的，你可以看到这个前消防员等等的。其实我认为这些人他都是承担了相当的风险，在做一个他认为对的事情。你知道台台湾的社会，其实你你说除了民主，还有还还有在整个社会的自由和氛围底下，有很多具有良心而且勇敢的人。我觉得我们有时候啊，其实会分不清楚什么人是坏人，或者什么人是不可信的。但是像是这些站出来勇敢的人，我们很确定一件事：我们可以 support 他，对不对？我们可以没错，可以没错，赞扬这样子的行为。所以这是我想我们很我们在消极情形下，我们积极可以做到的事情。没错，一起保护他们，对。好，今天的东西就分享到这边啦，谢谢学长，谢谢徐阳姐，大家再见，谢
1: 谢大家，大家拜
0: 拜，拜拜。